0: algum conselho ou uma mensagem para o presidente? não confie em conselheiros positivistas e pragmatistas porque pragmatismo é o seguinte tá? nós não somos ideológicos então você proíbe o discurso ideológico proíbe só o discurso ideológico da direita resultado, só a esquerda tem direito ao a, a discurso ideológico então o pragmatista trabalha para a esquerda é um sem vergonha filha da puta traidor né? agora se fazendo de superior Uhum. Não, nós não somos ideológicos. Ah, é, Então só o esquerdista para ser ideológico. What? What the fuck? What kind of shit is that? Em ah! É uma canalice que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília, com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Eu sou Cristiano Botafogo e o Medo e Delirio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 435. Bora passar raiva? Bora! Vá da bordo, cazzo! Vá da bordo, cazzo! A Vera Magalhães fez um bom apanhado dos últimos dias, e abro aspas pra ela no Estadão do dia 11. Bolsonaro, apenas nessa quaresma, mandou vídeos convocando para os atos a favor de seu governo, mentiu em rede nacional ao negar tê-los enviado, colocou um humorista no carro oficial para distribuir bananas a jornalistas e se esquivar de responder sobre o PIB insuficiente de 2019, fez discurso num púlpito para convocar para o ato que negara estar inflando, Mandou três projetos de lei do Congresso para o Legislativo como parte de um acordo para ver seu veto mantido. Depois exortou o Congresso a rejeitar os mesmos PLNs que mandou. Excluiu um jornal de uma cobertura e, como se já não fosse demais, disse que a eleição vencida por ele há menos de dois anos foi fraudada. E a última do Bolsonaro é inacreditável. Não demora muito e o presidente vai dar um pulo na esquina para comprar cigarro e não volta para o Palácio nunca mais. Quietinho. Saiu para comprar cigarro. Já disse mais uma vez que não vou desistir. Mas muitas vezes eu me pergunto: o que, que eu estou fazendo aqui? Eu confesso que jamais esperava chegar à situação em que me encontro. Mas, para quem acredita em Deus, sabe que os milagres acontecem. Amém! Confesso que, apesar da boa vontade, das boas intenções, dos bons propósitos Não é fácil Não está sendo fácil Ah, coitado Jamais passou pela minha cabeça Abandonar, desistir Mas de vez em quando me pergunto O que eu estou fazendo No meio desse vendaval Alguém tinha que estar na frente desse navio Não pode rir, não pode rir é isso só pode ser um pedido de ajuda desesperado, porra. Porra! 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 Acabou! É, o Brasil é o Costa Concórdia e o Bolsonaro é o capitão Chetino. É o único paralelo possível. Pra quem não lembra, quando o Costa Concórdia tombou, o capitão do navio foi um dos primeiros a abandonar a embarcação, o que enlouqueceu o capitão da guarda costeira italiana, que aos berros ordenava, vá da bordo, cazzo! Cazzo! E tem quem diga que o Brasil começou a dar errado quando Bolsonaro louvou o brilhante Ustra Pela memória do coronel Carlos Alberto Ilustra o pavor de Dilma Rousseff. Na votação do impeachment e não saiu preso do Congresso. Tá aí uma belíssima hipótese. E ele não saiu preso porque as pessoas pareciam não dar muita importância a um deputado folclórico. O texto a seguir é do Merval Pereira no Globo do dia 11. Merval, uma das pessoas que não levavam muito a sério as declarações do então deputado. É impressionante a irresponsabilidade do presidente Bolsonaro no trato da coisa pública comportamento que nunca teve maior repercussão nos seus 27 anos de mandatos populares, porque ele nunca teve importância política. Ai, 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 ai. Pois é, dava para dizer isso em 2018 com tranquilidade, Merval. Porra. porra! 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 Acabou. O colunista do Globo está bem arrependido de seu voto. Repara só. Temos, então, um presidente doentiamente paranoico que não sabe o limite entre o populismo eleitoral e a presidência de uma nação, que precisaria, nesse momento de crise mundial, de uma liderança equilibrada que investisse na unidade e não na divisão. Mas Bolsonaro vive da discórdia, se alimenta de intrigas e deixa por onde passa um rastro de destruição moral. Explora as dificuldades do brasileiro comum culpando sempre outros por seus fracassos, que frustram os que ainda creem nele. Sua força política é originária dessa frustração de um povo que, de tempos em tempos, busca um salvador da pátria e, invariavelmente, encontra pela frente um pilantra político pronto a usá-lo em benefício pessoal. Bolsonaro acusou o fraude nas eleições, disse ter provas e, até agora, adivinha? Nada, 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 nada. Inclusive, ontem um jornalista perguntou a ele sobre as provas na saída do Alvorada e ele interrompeu a entrevista. 2018. Tá aqui os pariu. Aqui a gente gostaria muito de saber a opinião do Aras e do Moro. Se bobear dos crimes de responsabilidade que ele já cometeu, esse é o mais grave. E olha que a competição é feroz, mas a ironia a seguir é maravilhosa demais. E abro aspas para Mônica Bergamo na Folha do Dia 11. O advogado Admar Gonzaga, que hoje representa Jair Bolsonaro na área eleitoral, integrava o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2018 que o presidente diz terem sido fraudadas. Abre aspas. Ele não falaria isso levianamente, fecha aspas, diz Gonzaga. Abre aspas. Eu o conheço há muitos anos. Ele deve ter alguma prova, fecha aspas. Gonzaga afirma, no entanto, que o presidente nunca falou com ele sobre as supostas provas. Abre aspas. Será uma surpresa para todos nós que estávamos no TSE naquela época, fecha aspas. Ele afirma que confia cegamente nos ministros do tribunal como Rosa Weber, Edson Faquin, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, e em mim mesmo que estava lá, fecha aspas. E também no sistema de votação. <risos> Sim, o advogado do Bolsonaro era do TSE, mas o Bolsonaro nunca puxou assunto sobre a fraude com ele. É tudo tão louco que a voz da razão é rouca. E abro aspas para Isadora Peron no valor do dia 10. O deputado Alexandre Frota. Opa, olha eu aí, você gosta, né? Cê gosta. Protocolou nessa terça-feira um pedido na Câmara para que o presidente Jair Bolsonaro apresente as provas que disse ter de que as eleições de 2018 foram fraudadas. O requerimento do Tucano, que já foi um apoiador ferrenho de Bolsonaro, é direcionado ao presidente da casa, Rodrigo Maia. Abre aspas, com o intuito de trazer à população uma maior clareza e transparência do processo eleitoral em tela, se faz absolutamente necessário, premente e urgente a apresentação das provas a respeito da respectiva declaração. Fecha aspas, diz o um ofício protocolado por Frota. Gostou, né? Gostou? Agora, se não tiver provas, é papo de impeachment simples assim. Ou pelo menos deveria ser. E o que dizer desse tweet do Alexandre Frota no dia 11 de março, às 9h18 da manhã? Ontem rolou um churrascão na noite de Brasília. Cardápio, PLNs bem passadas com tributária no espeto e administrativa fatiada. E de sobremesa, Bolsonaro em caldas com molho de laranja. o vereador e o palácio. A noite vai ter lua Tonho da Lua continua com o curioso hábito de ir ao palácio quando seu pai está viajando pelo mundo. E vê-se que a relação é bastante saudável. Abro aspas para Jussara Soares e Tânia Monteiro no Estadão do dia 11. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro esteve em viagem aos Estados Unidos, o vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, morador do Rio atuou como uma espécie de segurança do gabinete do pai, localizado no terceiro andar do Palácio do Planalto. Considerado o mais radical dos filhos, o 02 despachou do chamado Gabinete do Ódio, onde atuam assessores responsáveis pelas redes sociais do presidente e por fazer relatórios diários sobre fatos do Brasil e do mundo. Bolsonaro cumpriu a agenda de quatro dias em Miami. E os três integrantes desse gabinete faziam parte do gabinete adivinha de quem? Do Toio, porra. porra! 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 Esse reporte saindo daqui de perto, hein? É, digamos que ele sempre teve um gabinete pra chamar de seu no terceiro andar do palácio. O Estado apurou que Carlos não trabalhou no gabinete do presidente, mas optou por permanecer junto aos assessores Tércio Arnô Tomás, José Matheus Salles Gomes e Matheus Matos Diniz. O trio, nomeado na presidência, atua sob comando do vereador. Segundo relatos feitos em caráter reservado, Carlos ficou no Planalto para ser os olhos do presidente nas movimentações políticas. E parabéns ao general Ramos por ter topado passar por esse constrangimento. O 02 foi visto pela primeira vez no Palácio do Planalto na última sexta-feira, dia 6, durante a cerimônia pelo Dia Internacional da Mulher, um dia antes do embarque do presidente para Miami. O vereador assistiu à parte do evento do terceiro andar, ao lado de Tércio. Na segunda-feira, dia 9, ele recebeu na sede do governo o deputado Hélio Lopes. A presença do vereador no Planalto ocorreu no momento em que o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, enfrenta um processo de desgaste em parte do Executivo, entre parlamentares governistas e bolsonaristas nas redes sociais. Na visão do filho do presidente, o articulador político do governo cedeu demais ao Congresso nas negociações envolvendo o controle de parte do orçamento. Abre aspas... Tenho atuado como posso, entretanto é visível que o presidente está sendo propositalmente isolado e blindado por imbecis com ego maior que a cara. Fecha aspas, postou Carlos no Twitter no último sábado enquanto esteve em Brasília. A publicação foi entendida por aliados do governo como um recado contra Ramos. E como a gente queria estar lá para ouvir a ligação a seguir? A Carlos também é atribuído o cancelamento da nomeação de Maria do Carmo Brante de Carvalho para a Secretaria da Diversidade Cultural. Filiada desde 1989 ao PSDB, ela havia sido designada para o posto na última sexta-feira por Regina Duarte. Carlos teria passado toda a segunda-feira trabalhando para tirá-la do governo. Conseguiu, após relatar o caso ao pai. No fim da tarde, em edição extra do Diário Oficial da União, a nomeação foi suspensa. Parabéns à Regina por ter rompido um contrato de 50 anos com a Globo para passar por esse tipo de situação. E aqui a gente acha lindo quando um bolsonarista é apresentado de fato aos olavistas. O convite que me trouxe até aqui falava em porteira fechada, carta branca, hum, não vou esquecer não, hein, Fred. E eu posso agora até passar por ingênua. A presença de Carlos Bolsonaro no Palácio do Planalto na ausência de Jair Bolsonaro causa incômodo em integrantes do governo. Esta não é a primeira vez que isso acontece. Em março do ano passado, quando Bolsonaro também estava nos Estados Unidos, o vereador esteve na sede do governo. Na época, ele se reuniu com deputados, dizendo estar cumprindo ordens do presidente. Otimismo não é estratégia. Otimismo não é estratégia. Tá aí tudo o que precisa ser dito sobre as declarações recentes do Guedes. E abro aspas para o Hélio Gaspari na Folha do dia 11. Paulo Guedes deve ter seus motivos para estar tranquilo, mesmo que seja um dos poucos ministros da economia com essa serenidade. Seus antecessores acreditaram que crises podiam ser mitigadas com otimismo. Como ensinou Tim Geithner, o ex-diretor do Federal Reserve Bank de Nova York e ex-secretário do Tesouro Americano que toreou a crise de 2018, esperança não é estratégia. Ninguém explicou a origem do pânico financeiro das últimas semanas. Atribuí-lo ao coronavírus é pouco. Se for só isso, a economia mundial tomará um tombo em 2020. Em 1973, quando os países exportadores de petróleo começaram a aumentar o preço do barril, poucos se deram conta do tamanho da encrenca. Seis anos depois, quando o Ayatollah Khomeini derrubou o chá do Irã e provocou a segunda alta do petróleo... Muita gente achava que ele era um velhinho bondoso de barbas brancas. Em 2008, quando o economista Nuriel Rubini previa a crise bancária, chamavam-no de doutor do fim do mundo. Ele virou profeta e, na segunda-feira, dia 9, diante da queda do preço do petróleo somado ao coronavírus, tuitou, recessão e crise à vista. E o Guedes continua descolado da realidade como de hábito. Abro aspas para o Bernardo Caran na Folha do dia 10. Em ofício enviado ao Congresso nesta terça-feira, dia 10, o ministro Paulo Guedes pediu a aceleração da pauta de reformas econômicas considerando o agravamento da crise internacional causada pelo surto do coronavírus e a necessidade de proteção à economia brasileira. No documento, o ministro afirma que Bolsonaro enviará em breve a reforma administrativa que altera as regras de carreiras e salários do serviço público. Oh, o apelo tem que ser feito ao seu chefe, que é quem sabota todas as suas reformas. Não é à toa que ele teve que meter um em breve numa reforma que ele promete enviar ao Congresso há meses. O problema é Bolsonaro, mas ele jura que são os parlamentares. E o raciocínio não faz o menor sentido. Até liberais minimamente lúcidos sabem que não é a hora de reforma, mas de estimular a economia. Na mensagem destinada aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro ressaltou que a aprovação das medidas de interesse do governo abrirá espaço fiscal para concessão de estímulos à economia. Abre aspas, a equipe econômica monitora atentamente a evolução dos cenários internacional e doméstico. Com a continuidade de reformas estruturais que o país precisa, será possível recuperar espaço fiscal suficiente para a concessão de outros estímulos à economia, fecha aspas, afirma. Pois é, ele tá dizendo que o governo só vai aumentar o investimento público se as reformas passarem. O governo tá cedo, rapaz! O governo está cedo... Um do caralho. Opa, desculpa. E até sexta esse cara estava dizendo que nem considerava impactos do coronavírus na economia. E agora mete essa. Na equipe econômica, porém, a ordem é seguir com as reformas sem medidas adicionais. A avaliação é que não há espaço fiscal para que o governo gaste mais. Guedes também não aceita flexibilizar a regra do teto de gastos que limita o crescimento das despesas públicas. Mas é, vai ver, eles acham que estamos no caminho certo. Agora imagina o desespero do Guedes ao imaginar o quanto ele vai perder em arrecadação quando o preço da gasolina cair nas bombas. O trecho a seguir foi dito pelo Bolsonaro, contrariando o almirante de Minas e Energia que propôs o aumento da CID para compensar as perdas. Zero, zero. Não existe isso. Aqui ele está se referindo ao aumento da CID. A política que a Petrobras segue é a de preços internacionais. Então a gente espera, obviamente, não como presidente, mas como cidadão, que o preço caia nas refinarias e seja repassado ao consumidor na bomba. Dia 15. tá aí uma boa ideia, jogar as votações dos PLs para depois do dia 15. E abro aspas para Daniela Arcanjo na Folha do dia 11. Um racha entre partidos de centro ameaça deixar para depois das manifestações do dia 15 de março a análise dos textos enviados pelo governo Jair Bolsonaro para a divisão do chamado Orçamento Impositivo. Nessa terça-feira, dia 10, as tentativas de aprovar os projetos de lei sobre a divisão de recursos federais fracassaram. O controle do dinheiro público motivou mais uma crise entre Planalto e Congresso. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre, estavam dispostos até a noite dessa terça a liquidar o assunto nessa semana, e votar os textos. Uma parte das siglas do chamado Centrão pressiona a cúpula do Congresso para votar ainda nessa quarta-feira, dia 11, os projetos com o objetivo de virar a página. A questão, porém, não é consenso entre os principais líderes. Um grupo defende que não há clima político para votar as mudanças no orçamento em razão das manifestações pró-governo e anti-legislativo. Pois é, o presidente chantageia o Congresso de forma descarada e vai ficar por isso mesmo. As novas declarações do presidente, contudo, trouxeram instabilidade e acentuaram a divisão dentro dos próprios partidos de centro, que costuraram esse trato. Um dos temores é que Bolsonaro vete os dispositivos. Com isso, os congressistas ficariam com o desgaste de ter aprovado um projeto supostamente em benefício próprio, em uma narrativa que inflamaria ainda mais a base de apoio do governo contra o legislativo. Alguns deputados disseram acreditar que, longe do Brasil, Bolsonaro foi influenciado por auxiliares da área mais ideológica do governo. Eles o acompanharam desde sábado, dia 7, na viagem aos Estados Unidos. No caso, General Heleno e Ernesto. Pois é, General Heleno é do mesmo grupo do maluco do Ernesto. Vai bem o Exército Brasileiro. A despeito de falas de apoio do presidente Jair Bolsonaro aos atos em sua defesa no próximo domingo, dia 15, a atividade no Twitter relacionada às manifestações caiu e não engata desde 28 de fevereiro. Os protestos que estão sendo convocados por grupos críticos à atuação do Congresso têm na rede um outro tipo de simpatizantes, os robôs, que podem representar cerca de 6% dos usuários que tweetaram apoiando a manifestação. E vai explicar que essa manifestação não é contra nenhum dos poderes. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, personifica essa rejeição ao Poder Legislativo e é a figura pública que mais vem sofrendo ataques na rede. A análise começa um dia antes de quando veio à tona que Bolsonaro compartilhou vídeos pelo WhatsApp que incitavam a população a ir às ruas para defendê-lo. As convocações para os atos ganharam força nas redes em meio à disputa entre legislativo e executivo por 30 bilhões de reais do orçamento. No dia 26, o presidente da Câmara pediu respeito às instituições. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não comentou o fato publicamente. Com isso, Maia Golpista e Maia Vai Ser Preso passam a ser algumas das hashtags mais utilizadas pelos usuários até o dia 1º de março. E a conta do deputado, a segunda mais mencionada. E a gente não poderia discordar do que vem a seguir. O coordenador da pesquisa, Felipe Nunes, tem uma hipótese para o encalhe do engajamento. O aceno de Bolsonaro ao Congresso para negociar o orçamento pode ter minado o apoio. Abre aspas, a negociação que ele fez, na minha avaliação, fragilizou o presidente em relação à sua base, porque mostrou um certo descompasso, fecha aspas, afirma. Bolsonaro dá sinais de que sabe disso. Abre aspas, não houve qualquer negociação em cima dos 30 bilhões de reais. Fecha aspas, afirmou ele em suas redes sociais no dia 3 de março, ainda que naquele mesmo dia o governo tivesse enviado ao Congresso projetos de lei com proposta de divisão das verbas. Ora, o apoio ao Bolsonaro tá diminuindo, mas não é por causa disso. Ninguém entende que porra se deu porra. Porra, porra! 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 Numa negociação complexa dessa, que se arrasta desde o meio do ano passado. O problema versa sobre o PIB, o dólar, as atitudes completamente insanas do presidente, tudo isso. Menos a porra dessa negociação. Porra! Tá, chega de porra agora. Acabou! Acabou a porra! É a minha ideia! E adivinhe o posicionamento do Clube Militar Carioca. E abro aspas para a matéria, Clube Militar declara apoio a atos do dia 15 e critica o Congresso no Congresso em Foco do dia 10. O Clube Militar do Exército, sediado no Rio de Janeiro, encaminhou para seus associados um comunicado que anuncia o apoio da instituição ao ato. A alegação é de que o Congresso pratica um parlamentarismo branco e não deixa o presidente Jair Bolsonaro governar. Formado por militares da reserva, o clube já foi presidido pelo hoje vice-presidente Hamilton Mourão e funciona como centro de articulação política de parte do Exército. Pois é, o presidente jura que não é contra o Congresso. Mas os caras do clube militar deixam bem claro quem é o inimigo. E o mais fantástico é que eles criticam algo que foi negociado pelo general Ramos. Continua o comunicado. Abre aspas. Chegamos a um momento em que não podemos mais aceitar a velha política que se traduz em verdadeira barganha espúria. Fecha aspas. Em outro trecho, abre aspas. Não se pode mais assistir à impunidade pairar sobre nossa pátria, estimulando a corrupção que destrói nossas instituições. Fecha aspas, completa o texto, encerrado com o lema bolsonarista Brasil acima de tudo. O clube convoca apoiadores de Bolsonaro a se concentrarem no próximo domingo na Avenida Atlântica. Eu não convoquei ninguém, pergunta para quem convocou. Você pergunta para quem convocou. Com certeza. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais no Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com, o blog escrito pelo Pedro Daltro. Escreve pra gente no Medo e Delírio em Brasília E segue a gente também nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo e até a próxima. Bora passar raiva junto? Bora. Permite uma parte? Porra, é melhor cair 30% do que subir 30% o preço do petróleo. Mas isso não é crise. Obviamente, problemas na bolsa. Isso acontece esporadicamente tá? E a gente espera que Como estamos vendo agora há pouco As bolsas que começam a abrir no mundo todo Já começam com sinais de recuperação Com certeza que pague! Às 11h20 da manhã do dia 12 de março, quinta-feira, o Ibovespa caía 12%, acumulando uma queda de 26% nos últimos 5 dias. As ações da Petrobras caíam 20%, acumulando queda de 47% nos últimos 5 dias. E o dólar, que na abertura do mercado chegou a bater os R$ 5,00, estava cotado a R$ 4,90. Você deve notar que não tem tu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela chepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem In stage one, we say nothing is going to happen. Stage two, we say something may be going to happen, but we should do nothing about it. In stage three, we say that maybe we should do something about it, but there's nothing we can do. <laughs> stage four, we say maybe there was something we could have done, but it's too late. now. No.